0: スカパー j サットホールディングス IR セミナーこの番組は証券コード9412東証一部上場株式会社スカパー j サットホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社スカパー J サットホールディングス取締役二藤正夫さんです。この番組は12月15日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。スカパー J サットホールディングス IR プレゼン証券コード9412東証一部上場株式会社スカパー J サットホールディングス取締役二藤正夫さんです。大きな拍手お願いいたします。えー、本日はです、ね、あのスカパージェーサットグループの、まあ、会社の概要と、えー、それから大きな2つの事業であります、メディア事業と、えー、宇宙事業についてです、ね、えー、今後の現在の取り組みおよび今後の展望などについてお話をしたいと思います。えー、まず会社の概要でございますが、えー、上場しているのはあの持ち株会社のスカパージェーサットホールディングスですけれども、実質的な事業はこのスカパージェーサット株式会社。中核会社であります、この会社がやっています。メディア事業と書いてありますけれども、基本的にはスカイパーフェクト TV、あるいはスカパーという名前でやっております、有料の多チャンネル放送が主体、加入いただいている件数が今、320万件程度ということになっております。一方ですね、宇宙事業と言っております事業は、正式動衛星、えーですね、正式度に衛星を打ち上げてです、ねえー、衛星を通じて通信とか放送のサービスをしている、えー、現在、18機の衛星を持って、えー、仕事をしております、えー、売り上げにおいてはです、ね、これ、ことし、今年度の業績、連結業績の予想です、えー、数字はですね、えー、とメディアのほうがです、ねえー、58%、宇宙の方が、えー、42% という、売り上げの比率の。分布になっておりますけれども、利益面ではですね 80% が宇宙事業ですね、衛星を打ち上げて通信放送やっている宇宙事業の方から上げているというのが実態でございます。それぞれのサービスにおいて、マーケットの中でどういうポジションになっているかということでございます。ままずあののののメディア事事業業、まあ、チャンネルの放送事業の方ですが全体でますとですすすが全体言いとね有料のまあ、あの放送も含めた動画配信のマーケットは伸びているんですが、伸びている部分はインターネットを経由した動画配信になっていると、ただ、のこの件数はですね、まずあのえっとインターネット経由のほうは、正式に発表してないケースがほとんどなので、これ、調査を通じてまあ推計したものということと、インターネットの方うは割とあと1人の方、あるいは1世帯の方で、複数こ契約しますのでしているケースが多いのでそれ全部足し合わせてますから単純にこう足し合わせた数になっています。あと金額がですねやっぱり昔ながらのこういうあの衛星放送とかケーブルテレビの方が支払う視聴料が多いので金額ベースの市場で見ると。これほどまでには差はないんですけれども、やはりここで注目したいのは、ネット系の動画配信サービスが、伸びしろの部分を取っているというふうになっています。一方ですね、衛星の方はどういうことになっているかというと、アジアナンバーワンの衛星通信事業なんでございますけれども、世界的に見ますとです、ね、6番目の大きさになっています。アジアジ太平洋地域ではナンンバーワえー、次に、ですね、えー、と今年度の上半期が終わりましたので、えー、その数字、営業収益が938億円、営業利益96億円ということですが、えー、前年と比べてですね営業収益がかなり大きいのは、えー、今年の第一交代にですね防衛省さん向けの衛星を我々が調達して、それを防衛省さんに納めました。でこの時ににですね、えー、防衛省さんにえー、衛生を収めたことにより売り上げが一時的に立ってます。210億円立ってますので、えー、前年にと比べてかなり大きい数字になっております。えー、今年のお通期の予想が一番右に書いてございますけれども、それに対する進捗率がまあ売り上げはですね、えー、半分よりちょっと大きくなってます。えー、利益面はですねだいたい 60% 前後ですので。通期の予想に対して、半期終わった上半期の状態では、ですね上半期の決算の状況では、半分よりやや進捗が進んでいるということになります。次に株主様への配当方針、まず配当方針としてわれわれ掲げておりますのが、1株当たり年間16円以上か、配当成功 30% 以上、この両方を満たす。数字ということでここのところ、2年間、年間18円という配当をしております、今年度も18円の予定ということでございまして、この18円ということを近頃の株価で見ますと、ですね配当の利回りが 3.4% ぐらいになっているということでございます。現在のの取取りり組組みみあるいは今後の取り組み方針とといいいいうこををそれぞれぞの事業についてお話をしたいと思います、えー、まずメディア事業ですね、えー、普及率がだいたい 7% 弱ぐらいなので、100人集まっていただいても7人ぐらいしか、えー、と加入されていないということで、まずスカパーがどういうふうにやったら見られるのかということがあの、えー、意外に知れていませんので、まあ、そこからちょっとお話ししますと、ですね、えー、スカパーは大きく分けて2つの、2種類のサービスがございます。え一つは、まあ、いわゆるスカパーっていってるサービスですね、えこのサービスはえ、デジタルテレビの中にすでにあの受信機が入っておりますので、加入しようとめば、えー、加入手続きがあ,あれば入れますということであの、ご家庭のテレビのリモコンに、地デジの横に BS、CS とか書いてあるボタンがありますねあの CS っていうのがスカパーのことでございます。簡単に入れるんですけれども、チャンネル数がそんな多いわけじゃなくてですね、78チャンネル。最近 4K の放送も始めましたので、それについては後ほどお話をいたします。加入件数が200万強。もう一つはですね、プレミアムサービスというのがありまして、セットトップボックスですね、受信機。こういうのをくっつけまして、ご覧いただくということで、さすがにこれをくっつけるとです、ね、チャンネル数はテレビで160チャンネルぐらいあります、うん、ラジオが100チャンネル、まあ、そんな見る方は実はいなくてです、ね、その多いチャンネルの中からご自身の好きなやつを選んでご覧になると。とは言いながら、われわれもです、ね、光ファイバー経由で、このスカパーもスカパープレミアムサービスを流しています、これは、えっと、インフラ的には NTT さんと組んでやってるんですが。えー、この FTTH のサービスはですね、えー、単にスカパーだけじゃなくて地上波、それから BS の無料のチャンネル、それからスカパーの両方のサービス。すなわち放送と言われるものがすべて流れています。で NTT さん側がが、えー、テレえっ、ー、と電話とインターネット、それから我々が放送を提供しているということで、えー、実はこれに入るとですね、えー、必要なインフラがあのまあ、放送、通信サービスが全部揃っちゃう、でただしです、ね、NTT さんは最近あの、ご自身では売らなくて、えー、ドコモさん経由、あるいはソフトバンクさん経由で売ってます、やはりインターネット経由でのサービスというのは、もうこれから必須でございます、われわれもスカパオンデマンドというのをやっておりますけれども、スマホ、タブレット、PC で、えーまあ、スカパのチャンネルが見れるということで、基本的にはです、ね、リニアなチャンネル、リニアというのは放送と同じ。編いい成されて流れてくるもの、それとオンデマンドのサービスの両方があるんですけれども、リニアのチャンネルが97チャンネル、その1テレビと同時に放送しているのが81チャンネルということで、現時点で145万のご登録をいただいております、ただし、ですねこれはあの、スカパの放送に入っていただくと、これあの、ただでついてくるので、そういう意味であの登録の件数が多いですね。で我々の課題はです、ね、これをあのもう衛星はいらないと、ネットだけでいいっていう方々に向けて、えーまあ、使いやすいサービスをいかに作っていくかっていうのが、今後の課題ということでございます、えー。コンテンツのラインナップなんですけど、あの直近のです、ね、独自っていうか、特徴のある番組をいくつかピックアップをしてきました。宇多田ヒカルさんがです、ね、12年ぶりにコンサートツアーやって、えー、とつい先ほど全部一通り終わったんですけどその模様を1月に全部やりますというものだったり、まあ、欧州サッカーはです、ね、日本人が活躍しているリーグですねブンデスリーグとか、えー、セリエアポルトガル、ベルギー等々です、ね、日本人の選手の活躍しているところを中心にセット,セットを組んで、えー、放送しています。あととバスケットとかですね<笑> 4K8K、12月1日にです、ね、あの新聞とかテレビでも報道されておりましたし、NHK さん見てると、時々あの宣伝しますね、えー、新 4K8K 放送というのが始まりました、われわれはです、ねえっと、9つのチャンネルをこの開局しております、12月1日にですね、でそもそも今度の 4K8K の、えー、新 4K8K 放送というのは、われわれのチャンネルだけじゃなくてですね、地上波の BS とか NHK さんで、全部合わせますと17チャンネルがスタートしております、あと2チャンネルは遅れてスタートするんですけれども、その中で9つのチャンネルをスカパー JSAT が提供しているということで、まあ、どんなチャンネルかといいますと、J スポーツ、これ J ポス,スポーツというのは、われわれじゃなくて、J スポーツって会社があってです、ね、スポーツ番組をやってますけれども。そそこのチャンネルが4つそれから日本映画と時代劇がくっついたチャンネルが1つそれからスターチャンネルは洋画のチャンネルですねザ・シネマンは映画のチャンネルあとスカちゃんの位置にはスポーツとかバラエティーをやるチャンネルですが、まあ、こういうあの構成で,です、ね、始めました。まあこういうあの新たな衛星放送の魅力としてですね、高画質の放送にいいチャレンジをしております。これ 4K テレビの出荷の販売状況とその予測です。大体の東京オリンピックに向けてえ販売が加速するだろうというふうに思っておりますけれども、と2011年にですね地上波デジタルが始まってアナログが停波したときにテレビってものすごく売れたんですね。でそれをちょっと手前からあのテレビの買い替えが始まってまして、えー、そろそろその最初に買い替えた方々の、えー、さらなる、もう1回の買い替え需要が始まるっていうのと、オリンピックが重なってきますので、まあ、4K テレビ、どんどん普及するという予測になってますが、こういうのに向けて、今の 4K のテレビ放送を、まあ、拡充していく、内容を拡充していきたいというふうに思ってですねまあ今はあの。320万のお客様に有料放送を提供しておりますけれども、今後はですね、有料放送に限らず、まあ、ライフ事業って我々呼んでるんですけれども、まあ、生活の中でちょっとあったら便利だなというようなものを、えー、提,提供していきたいというふうに思ってまして、まあ、今のところまだ始めたばっかりですけれども、例えば、電子雑誌みたいなやつですね、まあ、月々いくら払うとこんだけついてきますみたいな、えー、月々いくら払ってお金を回収する仕組みというのは我々持っておりますので、まあ、そういうようなあの放送外の、えー、サービスもですね、今のお客様の基盤を利用して、えー、開発していきたいというふうに思っております、えー、次に宇宙事業の取り組みでございます。えー、宇宙事業ですね、まずは衛星を使ってあのいろいろサービスをしておるんですけれども、まあ、衛星の特徴、広域性、まあ、広くいっぺんにカバーしますので、えー、そういう広域性、それからいっぺんに同じ情報を流せますっていう同方性、それから災害があってもです、ねえー、衛星はあの宇宙空間にありますので、対災害性が強い、それから柔軟性というのは、まああの、事件現場から映像を上げてくるようにです、ね、電源さえあれば通信ができますというようなことで、衛星の特徴が、えー、あります、まあ、こういう特徴を利用してサービスをしているということでございますが、えー、売上げの構成比率、えー、大体3割ぐらいが放送で使われています、これ、売上げの比率ですけれども、3割ぐらいが放送、それから大体半分弱が国内の。えー、通信事業ですの、ね、で、国内の企業の方々とか観光庁でお使いにないただいています。えー、国内の企業は、えー、通信キャリアさんとか電力会社とか、えー、鉄道とかガスとか、まあインフラ系の会社が多いです。えー、それと観光庁が多いですね、えー。それからですね、やはり一番伸びているのがグローバルモバイル事業ということで、えー、日本の外のお客様、海外のお客様と、それから飛行機、船、移動体。そういう方々が使ってくるのが最近、伸びておりまして、ここら辺が今後とも我々の衛星事業の、宇宙事業の伸びるエリアかなというふうに思っております。我々が今後、宇宙事業で伸びていくポイントというのが、この3つの衛星です、これから3つの衛星で売り上げを100億伸ばそうと思っています、2020年までに。その3つの衛星は、h o r i z ズ n s 3 e っていう衛星と JCSAT17 号機、18号機。h o r i z ズ n s 3 e っていう衛星はですね、今年の9月に無事、えー、打ち上げが成功しました。それで、えー、今、テストがほぼ終わっていて、えー、来年のおそらく1月頃からサービス開始。で、どういう用途で上げるかというとですね、飛行機、船、それから携帯電話の会社の基地局と、ネットワークセンターを結ぶいわゆるバックホールっていってる回線ですね、えー、こういうあの移動対応の衛星なんですでこれはですね今までの衛星とちょっと違った作りになっていてですねあのたくさんのビームで、えー、エリアを構成して、まあ、あのセルラーフォンみたいな感じです、ねえー、それであの同じ周波数を繰り返して使うことによって衛星のキャパシティを、えー、10倍とか20倍とかに増加することができるって新しいテクノロジーの衛星ですねこれを移動対応に投下します、えー、j c サット1 8号機も同じですね、えー、これもこれ19年度の下期に上がる予定です j c サット1 7号機は NTT ドコモさん専用の衛星でございましてこれも19年度下期に上がるということで、えー、この3つの衛星でですね今、衛星を中心とした宇宙事業は500億円強の定常的な売上がございますけれども、これを100億円アップしようと、でただこ、ここで終わるわけじゃなくて、これ打ち上がったのが、打ち上げるのが19年ですので、ここから先にお客さん、どんどん取っていけばです、ね、売上はもう少し上がってきます。ということで、この3つの衛星による企業が宇宙事業は非常に大きいということになります。したがって全体で言うとです、ね、この宇宙事業の3つの衛星で確実に売り上げを、当利益を上げていく、メディアの方はコストをコントロールしながらですね、まあ、OTT で、われわれが今、リーチしていないような世第に対してアプローチしていくことと、放送外のライフサービスみたいなものを拡充していこう、そのような展開を考えております。それでどうして飛行機向けの衛星通信の需要が増えるかというお話をいたします。えー、皆様方もあの飛行機ですでに無料,無料の w i フ f i を使われた方いらっしゃると思います。あれ、全部衛星使っております、当然のことながら、一回上に上げてです、ねえー、地上に戻してます。で、これが非常に伸びてるんですね。あるコンサルティング会社が、えー、調査したといいますかあの、まとめたもの、調査です。年年間2016年から26年の間にどのぐらい伸びるかという話、インターネットに接続された飛行機の数、これが伸びます、4倍に伸びます、それから乗客の方々がその航空機の w i f i を使う利用率がやはり4倍に伸びます、これはあの、ただとか言うと、どんどん使うわけですよね、下<笑>がって伸びるんです、これだから4倍じゃ済まないような気がしますね。それからもう一方乗客1人当たりの使用のデータ量が5倍に伸びますっていうのはあの無料って言えばもう大概動画じゃないですか見るのもはやしたがってあのものすごくやっぱり使用量が増えるんですで結局この3つの掛け算になってくるので急激に、えー、使用の待機の量が増えてくるということで<笑>まあこういうあの伸びが期待できますので先ほどお話したような三つの衛星のうち二つをえこうこういうえあの専門のあのえーえーニーズをあの獲得すべくですねえ打ち上げるということにしたということでございます。これはあの我々は JAL なんか乗ると無料で Wi-Fi で使えるじゃないですか、はいはい。でやっぱこれ航空会社はお金払ってると考えていいわけですね。えっとですね実はどういう構造になってるかというと航空会社があってその上に専門にこういうことを提供している会社があるんです。あのパナソニック、アビオニクスさんとかですね、そういう会社があって、我々はその会社に衛生キャパシティを提供してるんです、ね。はい。ね。そうそうそうね。我々ただですけど、それじゃ儲からないなと思ってたんですけど。あの我々の方はちゃんとあの衛生提供しているのをその中間のサービス会社から。えー、お代をいただいているので、えー、いくらただで使っていただいても我々のは大丈夫です。どんどん使ってくれと、えー、どんどん使っていただい<笑>これ便利になりましたよね。便利になりましたね。あの飛行機とか船はね、船はあのあんまり目立たないんですけど、はい、船員さんが船に乗った瞬間にネットがもう使えなくなっちゃうと非常にあの。困る困るということで、船の需要もそこそこで,でもあのネットのやつは下に下ろしてるのかと上にいってるんです、ね、上にってんです、っこれ、勉強になりました、ありがとうございますあの飛行機の特にパラボラアンテナみたいなのつけれませんので、平たいアンテナが張ってあるんですね、上に。で、それはあの電波の、電波の、えー、指向性っていいますか、電波だけでこの衛星を捉えて、ですね飛行機がどういうふうに動いても、衛星を正しく捉えるように、アンテナがあのついてますね。さて衛星だけではなくてです、ね、宇宙に関していろいろなビジネス展開をしていこうというお話を最後に差し上げます我々が宇宙事業に対してどういうふうに事業展開を考えているかという絵なんですねこれでまずちょっと左の方を見ていただくとここはあの宇宙インフラ事業ということで高さ方向に、まあ、地球があって。市場があって、そこからずるずずずっとこう高さ方向にあ、えー、あのい,いろんなインフラが出ています、今、われわれが主体としてやっているのは、この静止軌道、3万6000キロメートルのところの静止衛星を使った通信ビジネスですけれども、まあ、そういう衛星にこれからはいろんなセンサーをつけていこうということを考えたり、もうちょっと低いところの衛星、低軌道衛星ですね、400キロとか、あのあれが回ってるあたりです、えー、宇宙ステーション。その辺で衛星のコンステレーションという衛星群を使って通信とかあるいは地球の観測、まあ、地球の写真を撮るです、ね、そこからいろんな情報を得て提供しようということをやったり高高度無人機というのは今、我々が考えているのは飛行船です。飛行船で携帯のバックホールを提供しようと。いうことだったとか、あのドローンは最後にちょっと出てきますけども実際にあの、えー、そういう会社をあの子会社化して事業しています。あと地上でのいろんなサービスですね。えー、いろんなあの我々18基も運営をしてますので、これから国がの上げるいろんな衛星の完成は我々は受け負っていきたいというふうに思っています。もう18基も20基も大した変わらないですからあの完成するのそういうことでこの高さ方向にいろいろな移インフラの事業を展開していこうと、えー、正式度より高いところでは、えー、即位衛星、順天長の衛星ですね、あの日本版 GPS、えー、今はあの完成は違うところをやってますけれども、我々としてはそういうところも請、えーえー、け負っていきたいし、月に行くという人が出てきておりますので、月に行く人のための、通信まあ、探査用ですね、まあ、基本はね、えー、月に行くんであれば月への通信はお任せくださいというのはこの宇宙インフラ事業です、それで、まあ、そこからです、ね、単にあのインフラ展開回数だけじゃなくて、そこからいろんなデータを、えー、取ってきて、ですねそれにまあ解析を加えて、付加価値情報として提供しようということで、えー、そういうのをスペースインテリジェンス事業って言ってますけど、これをあの開発中でございます。こういうい専門の部隊を作って開発中ということで、まあ、これはあの我々だけじゃできないので、いろんな会社と組んでやってます、その例が次ですね、オービタル・インサイトって会社と、それからえサンフランシスコのプラネット、プラネット・ラブズって会社なんか、これ両方ともベンチャーですね、アメリカの。どういうことをやってるかというと、この宇宙からえ地上の写真を撮ってですね、小売店の駐車場で、を移してですね車の数をカウントしちゃおうとそうするとお客さんがどのぐらい来てるかが分かっちゃう金融分野向けに提供するとかですね真ん中にありますのがこれ石油備蓄タンクです石油の備蓄のタンクっていうのはあの石油が溜まってるとですね上の蓋が浮いてくるんですね減ると蓋が沈んでくるそうすると宇宙から移した時にこうあの太陽の光でで影ができますで太陽の位置衛星の位置がちゃんと分かってるのでその計算によってですねどのぐらいの貯蔵してるかっていうのがわかるっていうことで宇宙からバッと映すとその石油タンクの貯蔵量がわかるこういうのを投資家向けにモニタリングしたりっていうことで要するにいろんな統計情報が出る前にですね宇宙から情報を得てしまおう。こんなちっちゃな衛星が150基上がってます、これ、ワインボトルよりちょっと大きいぐらいの衛星、これがあの定期どりに上がっている、まあ、こんなような取り組みをし始めていますということですね。えー、最後に、えー、ドローン、産業用のドローンの仕事をしております。まず農薬散布とか、えー測量それから今後はインフラ点検なんかにこういうドローンが使えるんじゃないかと、と、まあ、インフラ点検なんかもですね、撮った写真を分析して、いちいちその、えー、人が行かなくてもです、ねえーそのえー、橋の亀裂だとか、溶接面がわかるみたいな、まあ、そんなようなことをやっていこうということで。まあ、ドローンそのものを作るというより、そこをどうやって、えー、解析したりするとか、あるいはその運行ですね、運行の仕組みを作るかみたいなことが我々の仕事これ、車が空飛び始めたら、やっぱりそこのウォッチっていうのはできるようになりますよねそうするとです、ね、おそらく一番重要なのは、そういう、うん、と運行の仕組みですよね、はい、安全な、要するに空中に道路を作管制のとこですよね、管制、ねはい、っていうのが我々としては、あの一つの得意分野なんで。そういうふうにあの道路のところも完成システムというところにポイントがあるんです。はい、はい、あの最後にですね、まあこんな社会に役立つ取り組みをしてますということが、えー、最後のページにございます。えー、今年も随分あの災害がございました。えー、災害になりますとその現場の迅速な現状把握のためにヘリを飛ばす。そのヘリをはあの撮った映像一回我々の衛星に上げて、えー、把握していく。あるいは D マットと呼われる災害派遣医療チームにくっついてってですね、そこの通信を確保するようなこともやってます。まあ、さらにあの東南アジアインドネシアのあの島の部分ですね、あの離れた島の部分あるいはミャンマーで。えーあの子供たち教育が行き届かない子どもたちにです、ね、衛生を使って教育支援をしていますということで、まあ、遠隔授業をやったり、先生をそもそも教育しなきゃいけないので、そういう先生方の教育に衛我々の衛生を使っていただいているいうようなことをやっております。ということで、一応あの私のお話に以上なんですが、あのえー、とご質問にありました増税の影響はあ,のないあんまりないと思ってますあの、前の時もあんまりなかったので、今回もそう、大きな影響はないと思います、それから米中の貿易戦争の懸念がありますけれども、それにつきましてもです、ね、直接的な影響は今のところはないのではないかなというふうに考えております。会社の概要とと取りり組みについいてお話をたたままししごご清聴ありがとうございましたありがとうございましたここまでは「スカパー JSAT ホールディングス IR プレゼン」「証券コード9412東証一部上場」「株式会社スカパー JSAT ホールディングス取締役二藤正雄さん」でした大きな拍手でお送りください「スカパー JSAT ホールディングス IR セミナー」「この番組は証券コード9412東証一部上場」株式会社スカパー j サットホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。